0: De Un podcast Image Doc. Coproduit par Bayard Jeunesse et le Muséum National d'Histoire Naturelle. Vas-y chaussette <rire> bon chien, elle est trop forte. Tiens, à toi Tom, prends le bâton et lance-le le plus loin possible.
1: Bien joué Merci. Tu penses que si je le lance dans l'eau, elle y va Euh,
0: oui, je crois. Elle a pas trop peur de l'eau, normalement. Dire que certains chiens ont peur de l'eau, c'est trop bizarre. <rire> tu sais, je pense pas qu'on leur apprend à nager. J'aimerais t'y voir, toi. Oui, mais
1: j'ai lu dans Image Doc que l'ancêtre des baleines ressemblait à un chien. Alors, c'est leur ancêtre. Donc, rien à voir avec les baleines d'aujourd'hui. Mais n'empêche, ils ressemblaient à un chien. Du coup, les chiens doivent être de super bons nageurs.
0: Attends, attends. Euh,
1: Qu'est-ce que tu me dis là
0: Les chiens et les baleines sont de la même famille
1: Mais non, grâce rien à voir. Je te dis juste que l'ancêtre des baleines ressemblait à un chien. En fait, il avait quatre pattes, une grande tête comme ça, là, vers l'avant, et il vivait sur Terre. Hein Mais non. L'ancêtre des
0: baleines T'es sûr Oui, oui. Tu peux demander à un scientifique si tu veux. C'est une trop bonne idée, ça. J'appelle Sandrine la Devese. Tiens, relance le bâton à chaussettes, toi.
1: <rire> Allez, chaussettes. Vas-y, va chercher le bâton
0: Allô oui, bonjour Sandrine Ladevez. Vous êtes paléontologue, je crois. Oui, c'est ça. Je travaille précisément sur les mammifères. Génial. Vous allez pouvoir nous en dire plus sur l'ancêtre des baleines alors Oui, tout à fait. Super. Je vais chercher les curieux de science et on arrive. J'ai entendu baleine. <rire> c'est par ici. Bonjour. Donc, euh, bonjour, grâce. <rire> bah, écoutez, on va peut-être s'installer là-haut. On sera mieux. Bah oui, allons-y. Allez, c'est parti. parti Suivez-moi. Euh, moi, je suis Sandrine. Je suis paléontologue au Museum Et je suis là pour discuter avec vous. Vous appelez comment Jeanne. Moi, je m'appelle Ephraim. Jeanne, Ephraim. Camille. Camille. Enchantée. Merci de nous accueillir ici. Avec plaisir. Mon petit neveu me dit que l'ancêtre des baleines avait quatre pattes. Toi, Ephraim, t'en penses quoi Moi, je pense pas. Jeanne
1: Moi, je pense que c'est plutôt possible. Je sais pas, mais il faudrait peut-être remonter il y a longtemps.
0: Effectivement, pour répondre à cette question, il faut remonter dans le temps pour voir si les fossiles nous montre que les anciennes baleines avaient quatre pattes. Mais peut-être avant d'aller dans le détail, la question, elle vient du fait que les baleines actuelles, elles ont combien de pattes
1: Bah, elles n'en ont pas. Elles ont des nageoires.
0: Est-ce que dans les nageoires, il y a des doigts
1: mmh, Les os, ils montrent des doigts, mais à l'extérieur, on voit
0: pas de doigts. C'est ça. À l'intérieur de la nageoire, les doigts, ils sont très 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 allongés. En fait c'est exactement les mêmes os que nous, les os du bras et les os de la main, avec les, les doigts, les phalanges, mais qui sont transformés. Et donc, les os du bras sont plus courts, mais les os des doigts sont beaucoup plus longs. Et tout ça, c'est recouvert de peau. Et ça fait les nageoires. Et les pattes arrières Elles ont des pattes arrières, les baleines
1: mmh, Non.
0: Bah, c'est un peu
1: la queue, enfin.
0: Eh ben non, parce que la queue, c'est vraiment la queue de la baleine. C'est d'autres os. C'est notre coccyx à nous, par exemple. Et quand on regarde chez les fossiles de baleines aquatiques qui ressemblent à nos baleines actuelles, comme les basilosaures, eh ben on voit chez ces animaux qu'il y a bien les nageoires avant, et il y a des toutes petites pattes arrière, mais vraiment minuscules, minuscules, qui ne servent pas à se déplacer, puisque l'animal vivait déjà bien dans l'eau. Donc en fait, les pattes ont disparu. Comment euh, les pattes arrières euh, ont disparu Ce qu'on peut expliquer, c'est que le fait d'avoir perdu les pattes, c'est parce qu'en fait, ces pattes arrière, ça ne servait pas aux animaux, et que les animaux qui avaient des pattes arrières qui ne fonctionnaient pas, étaient beaucoup plus adaptés dans l'eau, survivaient mieux, se reproduisaient mieux, faisaient plus de bébés, etc. Et donc, au fur et à mesure de l'évolution, ont été sélectionnés les animaux dont les pattes ne fonctionnaient pas du tout et donc les pattes ont complètement régressé jusqu'à disparaître. Ça, c'est l'adaptation au milieu aquatique, la perte de pattes. Est-ce que vous connaissez d'autres caractéristiques chez les baleines qui montrent des adaptations à la vie dans l'eau Par exemple, pour respirer Comment font les poissons et comment font les mammifères, tu sais
1: Ils ont des branchies.
0: Des branchies, très bien. Et les mammifères, ils ont des
1: Ils ont des poumons. Par exemple, la baleine, elle a une espèce de trou un peu au-dessus de la tête.
0: Effectivement, pour respirer. Donc on appellerait ça une... Narine. Narine. Et c'est qu'en fait, chez les baleines, et ça, ça fait partie aussi des caractéristiques du milieu aquatique, une adaptation, les narines, elles sont remontées sur le sommet du crâne. Donc, si on regarde chez les fossiles, qu'est-ce qu'on devrait trouver comme caractéristique qui pourrait nous dire ce fossile, ça peut être une baleine fossile vas Jeanne. Euh, Le nez qui remonte,
1: mais qui n'est pas encore tout à fait remonté
0: Tout à fait. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé. On a des crânes de fossiles ben, chez les basilosaures. On voit bien que les narines se sont déplacées et commencent à remonter vers le sommet du crâne. Elles sont décalées, elles ne sont pas à l'avant du museau, elles ne sont pas au sommet du crâne, elles sont entre les deux. Mais Sandrine, la c'est quand même assez rigolo parce que nous, on dit plutôt que dans l'évolution, on est sorti de l'eau. Et en fait, là, c'est l'inverse. Et oui, c'est exactement ça. Donc, un épisode important de l'histoire des vertébrés, c'est la sortie des eaux. Alors là, je parle des vertébrés, mais en premier, ça a été les algues, puis les plantes et puis les animaux sont sortis de l'eau. Et puis, ces animaux qui ont conquis la terre ferme, il y en a certains qui sont retournés dans l'eau.
1: Je crois que c'est puisque certains se nourrissaient encore de poissons. Donc du coup, ils devaient régulièrement aller sous l'eau. Et au bout d'un moment, il a évolué.
0: C'est un petit peu ça. Je vais vous raconter l'histoire. Ça se passe il y a à peu près 50 millions d'années. C'est une période où le globe terrestre y ressemble à peu près à ce qu'on connaît. Vous savez que les continents bougent. C'est ce qu'on appelle la dérive des continents. Et donc à cette époque, vers 50 millions d'années, il y avait un océan à la place de la Méditerranée. Et puis, il y avait l'Inde qui remontait vers l'Asie. Et donc, l'Inde qui remonte, ça rebouchait cet océan. Ça a créé la formation de petites îles, d'un archipel avec des lagunes. Et donc, on va rester dans cet endroit-là où les animaux qui vivaient sur terre, ils se sont retrouvés dans une région où il faisait chaud, humide. Et dans ces lagunes, il y avait plein de petits animaux qui restaient euh, capturés. Donc, ça faisait plein de nourriture. Et donc, pour eux, c'est certainement plus facile d'aller se nourrir ici mais du coup, s'ils se nourrissaient de ces petites choses dans l'eau, ça voulait dire qu'ils étaient quoi, herbivores ou carnivores Comme là, on parle de fossiles, comment on sait ce que mange un animal quand on n'a que le crâne Ephraim, est-ce que tu as une idée Quand tu manges, tu utilises quoi dans ta bouche Les dents. Les dents. Et ça, les dents, ça se fossilise. Donc oui, avec les dents, on peut voir si l'animal y mangeait des végétaux ou il mangeait de la viande.
1: S'il si est herbivore, il y a plus des grosses dents pour broyer un peu. Et s'il si est carnivore, c'est plus des dents pour déchiqueter.
0: Exactement. Et donc là, ces animaux qu'on a retrouvés il y a à peu près 50 millions d'années, il y a Pachycetus et Indoïus, qui sont dans cette région-là, où il y a les petites lagunes dont je vous parlais. Et Pachycetus, lui, était carnivore, donc on pense qu'il allait manger peut-être plus des crustacés, des crabes, ce genre de choses. Et il vivait à moitié dans l'eau et à moitié sur terre. Il était amphibie. Et donc, c'est une des plus anciennes baleines, alors qu'elle n'est pas tout à fait une baleine, donc qui fait partie du groupe ancestral des baleines. C'est un petit mammifère qui était grand comme un loup à peu près, qui marche à quatre pattes, qui avait une longue queue et un museau très pointu et des dents de carnivore. Du coup, euh, l'ancêtre de la baleine, quand il était euh, sur Terre, faisait pas 30 mètres de long. Bah non, il faisait, euh, je sais pas, ça, ça fait combien un chien Peut-être 1m50. Et du coup, lui, il est arrivé dans l'eau, il est passé de 1m50 à à peu près 30 ouais. mètres. C'est ça, alors ça s'est pas fait d'un coup, plus, hein, le pauvre. Mais ça, on le voit bien dans le registre fossile, ouais. On a vraiment les fossiles, au fur et à mesure du temps, qui nous montrent que les animaux, ils y... s'agrandissent.
1: À peu près, l'ancêtre des baleines a-t-il commencé à vraiment vivre dans l'eau
0: On pense que ça commence avec ceux dont je vous parlais tout à l'heure, les basilosaures, qui vraisemblablement ne revenaient plus sur la terre ferme. On la date à à peu près 35 millions d'années. L'histoire des baleines, elle est facile à expliquer parce qu'on a des crânes complets, des squelettes, c'est super. Vraiment, les fossiles sont très beaux, mais on a plein d'autres groupes chez lesquels les fossiles sont très peu conservés. On n'a que des dents, des morceaux de mâchoire, des morceaux d'os, et là, ça devient très très compliqué.
1: Mais est-ce que ça arrive, justement, que par exemple, on voit un fossile, on se dit ça, c'est doit être l'ancêtre du renard, et en fait, c'est l'ancêtre
0: du loup, par on exemple On se trompe, oui. On se trompe, Ah ben ça c'est la science. On se trompe, on fait des hypothèses et une hypothèse, ben, elle est là pour être ou confirmée ou réfutée. On n'est pas là du tout pour chercher une quelconque vérité. On est là pour essayer d'expliquer les choses au mieux. Il faut être curieux de science. <rire> c'est exactement ça. <rire> Merci beaucoup Sandrine Ladevez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Merci à vous. Curieux de science, un podcast image doc, coproduit par Bayard Jeunesse et le Muséum National d'Histoire Naturelle.